0: 1953, un matin ensoleillé, profitant de l'absence de Pablo, Françoise boucle ses valises et quitte Valoris avec ses deux jeunes enfants. Après dix ans de relation, elle s'est lassée de ses attitudes possessives et autoritaires. Quelques années auparavant, Pablo lui avait assuré qu'on ne quittait pas un homme comme lui. « Nous verrons », avait-elle répondu. Pendant les années qui suivent la rupture, la vengeance de son ancien compagnon est sans pitié à tel point qu'il entraîne tout un pays derrière lui. Son but Organiser sa mort sociale. Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
0: Mais au-delà de la romance il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongé dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires.
1: 50 ans après sa mort, le monde de l'art rend encore hommage à l'œuvre monumentale de Picasso.
0: Pourtant, ses nombreuses expositions occultent souvent le calvaire qu'il a fait vivre à ses compagnes. Et surtout, le courage de celle qui lui a dit non.
1: Françoise Gillot et Pablo Picasso, épisode 4, l'heure du backlash. Après plusieurs heures de voyage, Françoise est arrivée à Paris. Il est tard, le soleil est déjà couché, comme ses enfants qu'elle abordait pour la première fois dans leur nouveau lit. Elle ne regrette pas sa décision, mais une vague de nostalgie la traverse. Dans le calme de son nouvel appartement, l'adrénaline retombe et les images de sa relation avec Picasso lui passent devant les yeux. Lors de leur rencontre, Françoise avait soif d'expérience. Elle voulait connaître autre chose que son cocon bourgeois. Et de ce point de vue, on peut dire que sa relation avec Picasso a été à la hauteur. Leur histoire lui apparaît comme un tableau en clair-obscur, une période déchirée entre ombre et lumière. Plus que toute autre chose, c'est la peinture qui leur a donné quelques moments de bonheur. En particulier lors des premières années. Ce soir-là, elle ne pense qu'à une chose, peindre. Elle se lève et ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle met son chevalet en place. Quelques secondes plus tard, elle s'attelle à la première toile de sa nouvelle vie.
0: Pour Pablo, L'heure n'est pas à la nostalgie, mais à la vengeance. Comment pourrait-il accepter qu'une femme le quitte À son retour, il trouve la maison vide. Françoise a laissé un mot. Il ne le lit même pas jusqu'au bout et le déchire en petits morceaux. Son visage est rouge de colère. Il ne la pensait pas capable de le quitter. En lieu et place de la tristesse, le peintre s'enfonce dans une fureur qui devient rapidement incontrôlable. Après quelques mois de tension, la rupture devient officielle et Picasso décide de quitter la maison de Valoris. Mais avant cela, il veut effacer le passé qu'elle contient. Le jour du déménagement, Picasso rassemble tous les objets appartenant à Françoise. Les toiles qu'elle avait peintes ces sept dernières années, les livres qu'on lui avait offerts et surtout, toute sa correspondance avec Matisse, la preuve matérielle de sa réussite sociale. En quelques heures, il a vidé la maison du souvenir de son ancienne compagne. Françoise ne pourra jamais récupérer ses affaires. Plus tard, Pablo apprend que Françoise est en couple avec Luc Simon, peintre, qui plus est. C'en est trop pour lui. À partir de ce moment-là, il fait appel à tout son réseau pour saper leur carrière à tous les deux. Son pouvoir est tel qu'il parvient à faire en sorte qu'il ne soit plus exposé ni représenté par des agents artistiques français. Il va sans dire qu'il a lui-même retrouvé l'amour dans les bras de Jacqueline Roque, une jeune femme de 26 ans qui travaille à la galerie Madura, à Valoris. Mais les règles ne sont pas les mêmes pour le grand Picasso. À 72 ans, Pablo a plus d'influence que jamais. Deux ans après la rupture, Françoise décide de quitter son pays natal. Même si elle n'a jamais été dépendante de Picasso financièrement, son ombre menace sa carrière et la nouvelle vie qu'elle essaie de construire. En 1955, elle fait à nouveau ses valises et embarque pour New York.
1: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 1964. En dix ans, Françoise a bâti une carrière solide outre-Atlantique. Finalement, sa rupture avec Picasso l'a forcée à partir d'une toile blanche. Elle a accueilli son troisième enfant et a repris une pratique assidue de son art. En peinture, elle met en application certains enseignements de Picasso. Et puis souvent, ses échanges avec Giacometti, Miro et les autres lui reviennent. Lorsqu'elle se décourage, elle se souvient des mots de son ami Matisse, qui admirait son travail. Chaque fois que Françoise dessine un oiseau, aussi éloigné de la réalité qu'il puisse être, il s'envole. La peinture occupe enfin la première place dans sa vie. Et dans la deuxième moitié des années 50, sa carrière a pris un nouvel essor. Après dix ans passés aux côtés de l'artiste dont tout le monde admirait le génie, Françoise connaît toutes les coulisses du marché de l'art. Malgré la rupture, elle a conservé un réseau de fidèles qui sont prêts à la soutenir. Lorsqu'elle décide de déménager à New York, plusieurs collectionneurs l'attendent de pied ferme. Entre la fin des années 50 et le début des années 60, Françoise innove et crée un pont entre la scène picturale parisienne et américaine. Plus de dix ans après son départ de Valoris, Françoise regarde en arrière et décide de rendre hommage à la relation qui a marqué ses jeunes années. En 1964, elle écrit « Vivre avec Picasso », un témoignage inédit sur leur vie commune et surtout sur leur passion partagée pour la peinture. Vous devez à tout prix, euh, justement, faire ce livre pendant que Picasso est encore vivant. C'est très important, car quelle que soit sa réaction, on ne pourra justement pas vous accuser de faire ça enfin, d'une façon qui ne soit pas juste vis-à-vis -vis de lui, puisqu'il peut répondre ce qu'il veut et réagir comme il veut.
0: Et c'est finalement ce qu'on vous reproche. Et on me
1: reproche ça, alors qu'en fait, euh, justement, Picasso a réagi, mettons, négativement, mais en fait, il a, il a été libre de, de prendre sa position, puisque justement, il, il est là, et moi aussi.
0: Dans le salon de son masque provençal à Mougins, Pablo tire nerveusement sur une cigarette. Il vient d'apprendre à la publication officielle du livre de Françoise. Il est furieux. Dans la pièce voisine, sa nouvelle épouse Jacqueline prépare le déjeuner. Sans bruit. Seule la voix du peintre brise le silence qui règne dans la maison. Pablo est pendu au téléphone. Il s'époumonne dans le combiné. Au bout du fil, Louis Aragon, célèbre poète et directeur du mensuel « Les Lettres françaises ». Il a accepté de publier une pétition pour demander le retrait du livre. Chez les proches du peintre, l'indignation contre Françoise est générale. Le problème tient à quelques paragraphes. Entre les passages qui rendent hommage à leur pratique artistique commune, Françoise livre des détails sur leur intimité et surtout sur la personnalité difficile de Picasso. Et ça, ça ne lui plaît pas du tout. Il lui a intenté trois procès, sans réussir à empêcher la publication. Quelques jours plus tard, l'article est publié. Il est signé par plus de 80 artistes et intellectuels, dont certains étaient des proches de Françoise. Seul Jean Cocteau reste fidèle à sa chère Amazon. A l'inverse, Jacques Prévert, Pierre Soulages, Jean-Paul Sartre et toute l'élite artistique l'accablent. Sa culpabilité fait l'unanimité. Après la publication, elle devient persona non grata dans son pays natal. Pablo coupe complètement les ponts avec son ancienne compagne et refuse même de revoir ses enfants. Pendant le reste de sa vie, Françoise paie le prix de ce témoignage, sans jamais pardonner à ceux qui ont voulu l'abattre. Aujourd'hui, malgré son apport majeur à l'histoire de l'art, elle est encore largement éclipsée par son histoire avec Picasso. En 60 ans, seulement deux expositions lui ont été dédiées sur le sol français. En prenant un peu de recul, on se rend compte que les arguments utilisés n'ont pas beaucoup évolué. Lorsqu'une femme parle contre un homme puissant, les accusations d'opportunisme ne sont jamais loin.
1: En avril 1973, Françoise apprend la mort de Picasso, par un ami commun. Les jours suivants, elle évite soigneusement les émissions de radio, de télévision et les articles de journaux qui évoquent le peintre de Guernica. Qu'a-t-elle à y apprendre Elle est l'une des rares à avoir connu l'homme derrière le mythe auquel on rend hommage en une des journaux. Trente ans après leur rencontre, Françoise est revenue à l'admiration froide qu'elle ressentait pour Picasso au début de leur relation. Cette admiration, c'est sur la peinture qu'elle se porte, et non pas sur l'homme. Elle décide de ne pas se rendre à ses obsèques. Pendant le reste de sa vie, le travail de Picasso reste un mystère qu'elle tente d'éclaircir. Après la mort du peintre, elle lui consacre trois nouveaux livres, principalement dédié à son œuvre et à son rapport avec Matisse. L'année 2023 marque à la fois le cinquantenaire de la mort de Picasso et le décès de Françoise. La peintre nous a quittés le 6 juin, à l'âge de 101 ans. Même si leur relation a fait couler beaucoup d'encre, elle a aussi nourri notre imaginaire
0: commun. Finalement, Françoise Gillot a résisté à un homme autant qu'à un système encore bien présent aujourd'hui. Celui qui sacralise le talent artistique et la réputation des hommes de pouvoir. Plus d'un demi-siècle plus tard, sa mémoire est peu à peu réhabilitée. En tant que peintre, d'abord, mais également en tant que femme courageuse et en avance sur son temps, qui a refusé d'être une simple muse.
1: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Carverne, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion et réalisée par Célia Brondeau.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.